0: Episode 127, es war der März 2010, ich war gerade aus meiner alten Firma ausgestiegen, hatte meine Anteile verkauft, als plötzlich ein Brief von einem Insolvenzverwalter ankam. Ich sollte 3.500 Euro zurückzahlen, die ich der Firma schulden würde. Und das, obwohl ich eigentlich noch 60.000 Euro hätte bekommen. Und kurz danach kam die Bank und fragte, wann ich denn die 90.000 Euro Bürgschaft zahle. Und plötzlich stand ich vor der Frage, gehe ich privat in die Insolvenz? Herzlich willkommen beim Digital Game Changer, der Podcast für Freiberufler und selbstständige Berater, die das Ziel haben, finanzielle Freiheit zu erreichen. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein digitaler Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. 2013 habe ich mein Ingenieurbüro komplett digitalisiert, virtualisiert und anschließend auf Autopilot geschaltet. Heute erfülle ich Freiberuflern den Traum der finanziellen Freiheit und helfe ihnen, die gleiche Reise zu gehen wie ich. Ich zeige dir, was geht, was nicht geht und wo die gefährlichen Stolpersteine auf dem Weg von offline zu online liegen, damit sich dein Traum der finanziellen Freiheit erfüllt. In der heutigen Episode wirst du erfahren, warum es so wichtig ist, über Insolvenz zu sprechen und wie du eine Insolvenz vermeiden kannst. Nun, vorab, wie du merkst, ich habe die Insolvenz überlebt. Aber das hier ist keine Insolvenzberatung. Also mir geht es vor allem darum, dass wir mal über dieses Thema reden, weil ich glaube, da wird viel zu viel drüber geschwiegen. Gerade in Deutschland ist Insolvenz, gerade im Kontext mit Unternehmertum und Selbstständigkeit, ein absolutes Stigma. Und das ist zum Beispiel in den USA ganz anders. Da ist es quasi schon fast eine Voraussetzung, um überhaupt Investorengelder zu bekommen, weil es sich qualifiziert, so etwas auch mal durchgemacht und überlebt zu haben. Gut, in welcher Situation war ich damals 2010? Also, du so ein bisschen die Geschichte. Ich habe 2005 ja gestartet, habe dann relativ schnell 2007 äh, mehrere Ingenieurbüros äh, mit meinem Ingenieurbüro äh, fusioniert. Und wir hatten dann eine GmbH und AG, am Ende des Tages mit 15 Mitarbeitern, erst mit vier Mitgesellschaftern, hinter mit rein. Und dann kam die Auto- und Wirtschaftskrise. Wir sind da irgendwie so mit dem blauen, also durchgesegelt mit dem blauen Auge hinten wieder raus. Es ging ja schlechter als recht, aber es hat funktioniert. Wir sind nicht abgesoffen. Ja, wir hatten glücklicherweise aus anderen Branchen noch Aufträge, die haben uns gerettet. Und dann kam so der Sommer 2009. Und einer meiner ehemaligen Mitgesellschafter stand vor mir und sagte zu mir, hör mal Mike, du musst äh, deine Vaterrolle an deine Frau abgeben, äh, damit du noch mehr Zeit hast für die Firma. Und das war so der Moment, wo mich quasi auch der Blitz traf, ja, weil ich gerade vier Wochen vorher erfahren hatte, dass unser zweites Kind unterwegs war. Und es ging auch so komplett gegen mein Wertekanon, was Familie und Unternehmertum angeht. Und dann habe ich damals halt... Relativ schnell entschieden, ich habe gesagt, zu, das ist mir alles zu so doof, ich stelle meine Anteile zum Verkauf hier bei den anderen Mitgesellschafter, überlegt euch drauf. Am Ende des Tages habe ich mich da mit einem geeinigt, Ende 2009 dann alles unter Dach und Fach gebracht und bin dann quasi ausgestiegen, indem ich halt meine Anteile an der Gesellschaft verkauft hatte und bin im 01.01.2010 wieder als freiberuflicher Ingenieur neu gestartet. Fast genau fünf Jahre, nachdem ich überhaupt in die Selbstständigkeit gegangen bin. So, und dann bist du dann halt unterwegs, hab noch einen Auftrag mitgenommen. Äh, funktioniert dann irgendwie. Ich hoffe, dass das Ganze halt so ein bisschen mit dem blauen Auge äh, davongekommen ist. Und ich hatte damals äh, ausgehandelt, da wir in der Auto- und Wirtschaftskrise nicht immer alle Gelder entnommen haben, die uns zugestanden haben, dass ich halt noch 60.000 Euro von der Gesellschaft zurückbekomme. In so zwei Paketen, A, 30.000 Euro über zwei Jahre verteilt. So, und dann kam, war ich dann halt unterwegs und hatte gedacht: Okay, hast du es irgendwie überlebt? Äh, diese ganze komische, schräge Geschichte. Ähm. Ja, und dann weiß ich ziemlich genau, das war im März 2010, bekam ein Brief im, in, von einem Insolvenzverwalter an, sagt sagte, so, ja, Pfingsten, hier, Ihre ehemalige Firma ist pleite äh, und äh, Sie äh, hier 3.500 Euro und ich, äh, nee, äh, ich äh, 60.000 Euro, ich krieg Geld. Naja, und dann ging das ganze Rad halt los, dann kam halt die Bank, ich hatte damals geschafft, zwar meine Anteile zu verkaufen, auch im Handelsregister ausgetragen zu werden, aber ich hatte es noch nicht geschafft, aus den Bürgschaften rauszukommen, das heißt, ich hatte noch 90.000 Euro Bürgschaft gegen mich stehen. Und zu der Zeit war es halt so: Wir haben da ist eine längere Geschichte, die mit der, mit der Bank, mit der wir damals zusammengearbeitet haben, da ging es um ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt. Die sollten uns eigentlich über die Kaffee Geld zur Verfügung stellen für eine Robotikentwicklung. Haben sich da aber sowas von unglaublich saudämlich angestellt und eine völlige Inkompetenz gezeigt, dass ich gesagt habe: So, ey, sorry, sei mir nicht böse, aber ich meine, ich übernehme meine Verantwortung gerne, aber ich, das sehe ich nicht ein. Und ähm, ja, und bin dann halt losgezogen und habe gekämpft. Und das waren ein paar Jahre, wo ich dann halt jederzeit das Damoklesschwert der privaten Insolvenz über mich hatte schweben, bis ich dann am Ende des Tages rausgekommen bin. Das bringt mich eigentlich zum Punkt, warum ich auch unbedingt darüber mal auch reden will, weil ich glaube, das ist wichtig, dass du als Selbstständiger auch mal zu dem Thema erfährst, was das eigentlich bedeutet und was steckt da alles hinter, hinter so einer Insolvenz hinter. Und das bringt mich so zum ersten Punkt. Welche Formen der Insolvenz gibt es eigentlich? Also, wir müssen ein bisschen unterscheiden. Es gibt verschiedene Formen der Insolvenz. Im im Grunde zwei. Das eine ist die Privatinsolvenz. Das bedeutet, dass du als Privatperson einen Insolvenzantrag stellst. Und dann äh, musst du halt, ich bin jetzt kein Rechtsmenschen, da müsstest du im Zweifel auch mal mit einem Spezialisten reden. Aber im Grunde mehr oder weniger bedeutet das, dass du quasi privat für einen gewissen Zeitraum dann quasi, äh, ja, Nachweis, dass du keine Schulden mehr machst und dass du da äh, entsprechend dich verhältst. Und dann wird, ich weiß nicht, fünf oder sieben Jahre lang ungefähr ist das dann, ähm, wenn du das durchgestanden hast, dann werden, werden quasi wie bei einer Firma, ne, wenn eine GmbH, also eine Kapitalgesellschaft insolvenz geht, dann werden die Bürger, äh, werden die, 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 ähm, die Leute, die Forderungen gegen dich haben, halt gesagt, sorry, kriegt euer Geld nicht mehr. So, das ist die private Insolvenz. Das ist die eine Seite. Jetzt gibt es aber auch die geschäftliche Insolvenz und da ist es etwas und es ist ganz wichtig, dass ihr da ein bisschen hinguckt mit euren Firmen. Also, bei der geschäftlichen Insolvenz ähm, ist dem meisten natürlich bekannt, das eine ist Zahlungsunfähigkeit. Zahlungsunfähigkeit ist relativ simpel. Ja, äh, ich krieg, mir wird eine Rechnung gestellt von irgendeinem Lieferanten beispielsweise und ich bezahle die Rechnung nicht innerhalb der Frist, dann ist es möglicherweise so, dass ich zahlungsunfähig bin. Ja. Und wenn du das verpeinst und das Geld nicht rechtzeitig bezahlst und dann passiert was, dann hast du sogar Insolvenzverschleppung gemacht. Ja, also es ist ganz, ganz wichtig, äh, gerade für Kapitalgesellschaften, also die meisten von euch, die jetzt irgendwie mit einer UG oder GmbH unterwegs sind, ähm, bei, den, bei den Personengesellschaften ist das ist die ganze Lage noch ein bisschen anders, weil du ja auch als Privatperson haftest. Aber das eine ist Zahlungsunfähigkeit. Das ist ein Grund für eine Insolvenz. Wenn du zahlungsunfähig bist und diese Zahlungsunfähigkeit nicht innerhalb eines gewissen Zeitraums wieder aufheben kannst, und wie gesagt, ich bin hier keine Rechtsberatung, mir geht es einfach darum, dass wir über das Thema reden, ja, dann Müsstest du eigentlich zum Amtsgericht gehen und sagen, so, hier, bitteschön, ich melde eine Insolvenz an. Der etwas unbekanntere Fall ist, und das habe ich erlebt in der Auto- und Wirtschaftskrise, weil das durchaus immer wieder ein Thema war und wir hatten glücklicherweise da einen Fokus drauf, die Überschuldung der Gesellschaft. Es kann auch sein, dass eine Firma überschuldet ist. Und diese Überschuldungssituation kann an einem gewissen Punkt dazu führen, dass du Insolvenz anmelden musst, auch wenn du zahlungsfähig bist. Und... Wenn du das nicht tust, also weder die, die Überschuldung äh, nicht dann dazu bringt, dich bringt zum Amtsgericht zu gehen und Insolvenz anzumelden oder eben die Zahlungsunfähigkeit, du kannst eine Rechnung nicht mehr bezahlen, ja, äh, dann gibt es etwas und das ist etwas, wo du gerade bei einer Kapitalgesellschaft noch viel stärker darauf achten. Es gibt eine sogenannte Durchgriffshaftung als Geschäftsführer. Das bedeutet, wenn du dich der Insolvenzverschleppung schuldig gemacht hast, wird deine Haftungsbeschränkung aufgehoben. Also als Gesellschaft und als äh, als Geschäftsführer sowieso. Ähm, Das bedeutet, da musst du immer ein Auge drauf haben, dass du nicht in diese Schräglage gerätst mit deiner Firma. Die Frage ist natürlich, wie kommt man in so eine Schräglage und wie kann das überhaupt passieren? Und aus meiner Sicht einer der absoluten Hauptgründe sind Schulden. Per Definition, wenn du keine Schulden hast, kannst du auch nicht überschuldet sein. Wenn du keine Schulden hast, kannst du auch nicht so schnell in die Zahlungsunfähigkeit rutschen. Ja? Das heißt, das ganze Thema Schulden ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Baustein. Bei mir war es halt so, wir hatten damals halt ein einen Kredit auf dem Firmenkonto ne, und diese 180.000 Euro waren halt abgesichert über die drei Gesellschafter. Und Das war noch ein Kreuz und Quer mit diesen, mit, diesen, äh, mit diesen Bürgschaften. Das ist auch alles ganz schief gelaufen und so weiter. Auch ganz schräg und hätte eigentlich... Also, naja, lange Story hätte, ja, die Banken haben es total top beraten, was das anging. Also, Schulden ist ein ganz wesentlicher Faktor, der eben das ganze Thema Insolvenz auslösen kann. Das Zweite, was sowas auslösen kann, ist und beispielsweise eben halt, du hast auch kein System. Ja, das bedeutet, du tauschst Zeit gegen Geld. Und jetzt kommst du natürlich in so eine grenzwertige Situation, ja, was deine Finanzen angeht. Und plötzlich hast du gar nicht mehr die die, die Energie und die Konzentration, dich eigentlich um dein Geschäft Zeit gegen Geld tauschen äh, zu ähm, kümmern, sondern ich tausche jetzt deine Zeit gegen Gedanken um eine Insolvenz. Und das führt natürlich dazu, dass das massiven Einfluss hat auch auf deine Einnahme, auf deine Einnahmen, weil du plötzlich gar nicht mehr mit dem Gedanken dabei bist. Du kannst ja bisher Zeit gegen Geld tauschen, jetzt kannst du das nicht mehr so tauschen, weil du tauschst ja Zeit gegen deine, deine Gedanken. Und das bedeutet, wenn du kein System hast, ja, ich hatte da in der letzten Episode mh, auch schon drüber gesprochen, äh, dann kann das auch mit ein Grund sein, dass du in diese Richtung rutschst. Und das dritte ist, und das muss ich zugeben, das war auch bei mir so, Naivität. Ne? Wir haben gedacht, wir werden die ganz großen Könige damals mit der GmbH und G, und wir werden die ganze Welt aufräumen als Ingenieurdienstleister, und werden die Besten und die Größten. Und ich habe am Ende des Tages eigentlich da ein Traumbild von mir gehabt, was eigentlich gar nicht zu mir passte. Ne? Das heißt, auch das war mit eine Ursache bei mir, dass ich in diese schräge Situation gekommen bin. Was sind jetzt eigentlich so die größten Fehler, die ich immer wieder sehe, die in solchen grenzwertigen Situationen, wenn es um die Insolvenz geht, gemacht wird? Das eine ist Augen zu und durch. Ich erlebe immer wieder Unternehmer, die sagen, ah nein, das ist so schlimm wird es schon nicht und wir werden es schon irgendwie hinkriegen und so. Das Das ist echt, echt, echt ein dummer Fehler, weil Wenn du dich nicht strategisch sauber aufstellst und überlegst, was ist dein Ziel, wo willst du eigentlich hin und was für Schritte gehst du, damit du aus dieser beschissenen Lage wieder rauskommst, und du einfach sagst, ach komm, Augen zu und durch, wird schon irgendwie, irgendwie werde ich es überleben, ganz, ganz schlecht. Das andere ist, was ein großer Fehler ist, den Banken zu glauben. Ganz ehrlich, der Letzte, der dein Freund ist, das sind die Banken. Ja, äh, wenn, egal was die dir erzählen, ist es ist mit Sicherheit nicht zu deinem Vorteil, sondern zu ihrem Vorteil. Das heißt also, äh, das ist auch so ein Fehler, den ich immer wieder erlebe. Ja, mein Bank hat aber gesagt, wenn ich das und das tue, dann könnte es ja vielleicht besser gehen. Ja, ja für sie vielleicht, aber nicht für dich. Ähm, die nächste Geschichte und das ist etwas, was auch ein riesengroßer Fehler ist, den, den ich immer wieder sehe bei, bei selbstständigen Unternehmern, ähm, das Finanzamt verarschen. Ja, also ganz ehrlich, wenn es eine Institution gibt in unserem gesamten Gesellschaft, der wir unterwegs sind, ist das Finanzamt einfach, jemand der kann dir einfach den Stecker ziehen, ja und wenn du anfängst mit irgendwelchen komischen Tricks das Finanzamt zu verarschen, ja und die kommen dahinter, ja dann geht da aber richtig Tabula Rasa los, ne? Also meine, meine Empfehlung an der Stelle, immer, 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 immer ehrlich gegenüber dem Finanzamt. Ja, versuch keine Tricks, du bist kein Multimillionenschwerer, wer auch immer, der in der Lage ist, irgendwelche Steuerschlupflöcher da auszubaldovern und so weiter, vergiss es. Ja. Seh zu, dass du mit dem Finanzamt im Reinen bist, dann hast du auf jeden Fall schon mal einen ganz wesentlichen Stressfaktor nicht mehr in deinem Umfeld. Und ein weiterer Fehler, den ich immer wieder erlebe, ist, gutes Geld schlechten hinterherzuwerfen. Was heißt das eigentlich? Also, Schlechtes Geld hat uns in diese Situation gebracht. Ne? Wir haben also an dieser Stelle irgendwann mal Mist gebaut. Ne? So, äh, also, eine falsche Entscheidung getroffen. So. Also, ist das, das nennt sich dann schlechtes Geld. So, und jetzt ich, habe ich gutes Geld, mit dem ich wieder was tun kann. Jetzt kann ich das irgendwie woanders hin tun, für mich arbeiten lassen oder was Neues aufbauen oder sonst irgendwas. Oder ich nehme dieses Geld und schmeiße das hinterher. Diesen Fehler habe ich gemacht damals. Ich habe damals... Ähm, gedacht, ah ja, unsere Probleme können wir alle lösen da in der Auto- und Wirtschaftskrise, indem wir aus dem privaten Geldbeutel immer mehr Geld hinterhergeschossen haben. Das ist total Schwachsinn. Wir hätten damals einfach den Laden zu machen sollen. Wäre vielleicht auch nicht so schlecht gewesen. Und dann noch ein Fehler, den ich äh, erlebe, ne, in meinem, äh, in meinem mein, mein Kontext manchmal, ähm, deine Mentoren vor den Kopf stoßen. Wenn du, wenn du in deinem Umfeld Leute hast, die Mentoren sind, ja, das können Freunde sein, das können andere selbstständige Unternehmer sein, das kann aus dem privaten Umfeld jemand sein, das können Leute sein, die für dich etwas tun, dir helfen, irgendwo hinzukommen, die vor den Kopf zu stoßen. Ja, weil das macht die Situation nur noch massiv schlimmer, weil so ein Mentor ist irgendwann auch mal sauer. Und das das bringt gar keinem was. So, das Ganze bringt mich jetzt zum nächsten Punkt, wie kannst du dich eigentlich emotional in so einer Situation aufstellen? Also, wie war das bei mir damals? Ich habe ja damals dann da gestanden, kam die Bank an ich habe gesagt, so, ich kämpfe. Ja, Habe dann äh, mehrere... Äh habe Prozesse gehabt vom Gericht und bin gegen diese Bürgschaftsverträge angegangen und so weiter und so weiter. Ja, äh, eine lehrreiche Zeit. Ja, ich habe auch gelernt, wie das mit den Gerichten funktioniert. Und Recht haben und Recht kriegen sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Plötzlich hatten die einen Titel gegen mich. Ein Titel über 90.000 Euro plus Zinsen, also 120.000 Euro etwa hätten sie bekommen können. Ein Titel bedeutet die Bank hätte dann jederzeit diesen Titel vollstrecken können gegen mich. Das wäre nichts anderes gewesen, als wenn wir gesagt haben, so Pfingsten 120.000 Euro, bis Ende der Woche bitte auf dieses Konto überweisen, ansonsten ziehen wir Ihnen die Hammelbeiden lang. Und ein Titel ist etwas, was ganz fies ist. Ne? Was mich am meisten geärgert hat, ist, dass ich der Einzige der drei Gesellschafter war, die am Ende des Tages einen Titel hatten, weil dann das Geri- die Bank das Verfahren bei, Gericht, äh, bei den anderen beiden dann eben halt abgeblasen haben. Weil sie hatten jetzt gegen einen Titel und von dem konnten sie im Zweifel das Geld holen. Ja, Also ich war der eine Doof mit dem Titel, die anderen beiden hatten keinen das bedeutet, du musst dir einfach auch eingestehen, dass es schief gehen kann. Sei dir bewusst, es kann einfach schief gehen. So ist das Leben. Mal gibt es schöne Tage, mal gibt es beschissene Tage, so ist es halt. Und es kann halt auch schief gehen. Was noch wichtig ist und was ich mir damals auch ganz bewusst gemacht habe, es gibt ein Leben nach der Insolvenz. Also wenn sie diesen Titel vollstrecken und ich dann jetzt komplett auch in die Privatinsolvenz rutsche, ja, das wird mich nicht töten und es wird auch ein Leben nach dieser Insolvenz geben, ja, Allein nur dadurch, dass ich mich so aufgestellt habe, konnte ich viel, viel besser in die Verhandlungen, in die Fights gehen, als es hinter um das Geld ging, weil ich mir damals gesagt habe, ich bin nicht bereit, diese Summe zu zahlen für die Fehler, die, die unsere damalige Hausbank gemacht hat, als es darum ging, diese, diesen, diesen Roboter zu finanzieren. Die haben so massive Fehler gemacht und ich ich sehe das nicht ein ja. und habe gesagt, ich kämpfe da an der Stelle, aber eben, Ganz bewusst auch mit der Frage, was ist das Schlimmste, was mir passieren konnte? So, was wäre das Schlimmste, was mir passieren konnte? Ja, sie hätten den Titel vollstreckt. Ich wäre mit meinem ganzen strategischen äh, Kampf nicht dahin gekommen, wo ich hin wollte. Und, ja, ich werde nicht sterben. Also, auf diese Frage habe ich alles mögliche antworten können, aber eben nicht tot. So, das bedeutet, also so schlimm kann es ja nicht sein. ein wichtiger Punkt gerade, sich auch strategisch aufzustellen und auch emotional aufzustellen, ist etwas, was ich als Troubleshooter damals schon gelernt habe. Ich habe damals Anfang 2005, 2006 Mal auf einem, irgendeinem Unternehmertreffen einen, einen, einen selbstständigen Notarzt getroffen. Der hat mir was erzählt. Das fand ich sehr spannend. Das habe ich damals dann als Troubleshooter eingebaut in meinen Arbeiten. Und das hat mir auch geholfen damals in dieser Situation. Das Ganze nennt sich Triage. Die Triage ist ein, ein Konzept in der Medizin, in der Notfallmedizin. Und aus dem Ersten Weltkrieg, da war es plötzlich die Situation, dass es diese neuen modernen Waffen gab, die führten zu massiv vielen Schwerstverletzten und die 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 Feldärzte hatten jetzt das Problem, so viel Kapazität haben die gar nicht im Medizinischen, um diese ganzen Verletzten zu versorgen, was am Ende dazu geführt hat, dass sie ein System entwickelt haben, wo sie gesagt haben, okay, kann er alleine laufen, dann kriegt er keine Hilfe. Ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass es überhaupt überleben wird? Ja, Ist der Arzt in der Situation, dass er entscheiden darf, dass dann da Hilfe auch nicht mehr sinnvoll ist? Und so können sie sich dann konzentrieren auf diejenigen, die halt schwer verletzt sind, aber noch überleben werden. Das ist Triage. Und ich habe das damals als System übernommen, eben im Troubleshooting, wenn ich in diese äh, Projekte äh, reingesprungen bin als Troubleshooter. Und äh, äh, wieder aufs Gleis gestellt habe, wo ich auch erstmal Triage gemacht habe. Okay, was von dem, was wir hier brauchen, äh, äh, kann allein laufen, muss ich mich nicht drum kümmern, was davon, was wir hier brauchen, wird am Ende des Tages überhaupt, egal wie viel Energie und, und Arbeit wir da drauf schmeißen, wird am Ende keinen Erfolg mehr bringen. Und dann habe ich mich auf die Sachen fokussiert, die noch zu retten waren. Und genau das habe ich damals dann auch gemacht in, in, in dieser Zeit. Ich habe wirklich gu- geguckt, was von dem, was ich hier tue, muss ich mich nicht drum kümmern, kann alleine laufen, was von dem, was ich hier tue, kann ich. Ist toll, ja, aber. Weg damit, äh, egal wie viel Energie ich da drauf schmeiße, es wird am Ende des Tages nichts bringen und dann habe ich mich wirklich auf die Sachen konzentriert. Das heißt, Triage, überleg dir, was wirklich wichtig ist in deinem Leben ja, und in deinem unternehmerischen Leben, um diese Situation zu überleben. Und was ich sehr, 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 sehr empfehlen kann, was ich damals gemacht habe, das war ein Tipp, den ich von einem anderen Unternehmer bekommen habe, ist, denk schon mal über nachher nach. Denk über die Zeit, wenn du das alles überstanden hast, egal wie es ausgeht. Du wirst irgendwann den Punkt haben, wo du es überstanden hast. Und das war für mich so eine Hilfe, weil ich bin damals oft in in, in dunklen Tälern gewandert und habe oftmals kein Licht am Ende des Tunnels gesehen. Und das hat mir oft geholfen, dieses Bild, was ich im Kopf hatte. Egal wie es ausgeht, danach gibt es auch ein Leben und wie soll das werden? Wie wird das sich gestalten? Ja. ich kann dir da sehr empfehlen, die Episode 76, Hilfe. Ich bin mit einem Unternehmer verheiratet, wo ich mal meine Frau hier im Interview hatte im Podcast. Das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, wo wir so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen noch über diese Zeit reden. Jetzt kommt dazu, mh, als nächster Punkt, welche Partner brauchst du? Weil du brauchst Partner. Alleine überlebst du so eine Situation nicht. Also, gerade wenn du als Selbstständiger in so eine Schricklage gerätst, mh, das Erste, was du brauchst, ist ein Rechtsanwalt. Und da brauchst du am besten jemand, der sich auch mit dem Fachthema auskennt, also Wirtschaftsrecht. Ja. Weil du wirst einiges an Kämpfe kämpfen müssen. Und so ein Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin wird dir sagen können, was geht, was nicht geht und wo Optionen sind. Und dann kannst du entscheiden, wie diese Menschen für dich kämpfen. Für mich ist, ist, ist ein Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin ein ganz wesentliches Element gewesen. Weil ich kann die Verhandlungen nicht führen. Es gab natürlich dann Verhandlungen, sie hatten dann diesen Titel und dann gab es Verhandlungen. Ne? Und dann, wenn du da, wenn ich da aufgetäuscht war, wäre ich emotional so schräg gewesen, dass ich diese Verhandlung hätte nicht äh, führen können. Also habe ich mir eine Rechtsanwältin gesucht und sie hat für mich dann verhandelt. Und sie ist in einer ganz anderen emotionalen Situation und kann auch ganz anders agieren und auch ganz anders glaubhaft machen, wenn die Bank da durchzieht, dann macht er, hebt er die zwei Finger und dann seht ihr gar nichts von eurem Geld. Ja, also auch das ist etwas wo was ich euch sehr empfehlen holt euch jemanden der rechtlich bewandert ist der Rechtsanwalt ist äh, der Jurist ist ähm, mit an die Seite das andere, der nächste, den ihr braucht, ist ein Steuerberater. Ihr habt vielleicht einen Steuerberater, aber nicht nicht alle dieser Steuerberater sind in der Lage, solche Situationen richtig einzuschätzen. Ich habe das Glück, ich habe einen sehr guten Steuerberater schon vorher gehabt und der hat mir, mir auch in dieser Situation mit Rat und Tat geholfen und äh, das hilft dir sehr, dass du dich so aufstellen kannst, was es unternehmerisch-finanzielle angeht, ähm, dass du das ganze Thema überleben kannst, ja? Weil, weil er äh, mir dann auch sehr geholfen hat, dass wir, dass, dass, dass dann nicht alles hinten den Bach runterging. Ähm, und was ich dir noch empfehlen kann, ähm, als Partner, suche dir Mentoren. Suche dir andere Unternehmer, Freunde in deinem Netzwerk, Menschen, die unter Umständen auch deine Situation nachvollziehen können. Ja, Weil du brauchst diese Gespräche. Du musst dich mit diesen Menschen austauschen. Du wirst manchmal emotional in sehr Grenzwertigen Lagen sein, das war bei mir auf jeden Fall auch so, wo ich einfach auch jemand zum Reden brauchte. Ja, und da brauchte ich jetzt nicht meine Steuerberaterin oder mein, äh, meinen Steuerberater oder meine Rechtsanwältin, da brauchte ich einfach einen Mensch, einen Freund, einen Mentor, der mir in der Lage ist, auch mal einfach so ein bisschen den Weg zu weisen, was, was das Ganze Emotionale, nicht nur das Strategisch-Taktische angeht. Hm. Wer ist definitiv nie, 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 nie dein Partner? Du ahnst es vielleicht schon die Banken. Richtig. Ja? Egal, wie die Situation mit deinen Banken ist, im Geschäft, egal ob privat oder geschäftlich, das sind nicht deine Partner. Ja? Äh, da brauchst du dich gar nicht erst darauf stützen. Ja? Die Banken sind in der Situation einfach nur, und das ist meine persönliche Meinung, meine Erfahrung, die, die Bankverkäufer haben genau das getan, was man immer wieder hört und auch bei mir getan. Sie also haben mal fröhlich den Regenschirm weggezogen, die sie mir im Sommer beim Sonnenschein verkauft haben. Hm. Wie ist es jetzt am Ende bei mir ausgegangen? Also, ich habe fast vier Jahre gekämpft. Ja, ich bin vor Gericht gezogen, ich habe mich gestritten, ich habe mich strategisch aufgestellt, wir haben viel verhandelt, ja, ich habe immer geguckt, es gab ja dann diesen Titel gegen mich, wie kann ich mich aufstellen, dass ich, also ich habe mit Christiane, mit, mit meiner, meiner Rechtsanwältin damals vereinbart, was ich bereit bin zu bezahlen, Ja, weil ich habe gesagt, ich habe die Verantwortung, mit einem stehe ich im Be- äh, mit einem Bein stehe ich im Fass, ja, ich bin auch bereit, diese Verantwortung zu tragen, aber ich sehe nicht ein aufgrund der ganzen, ganzen völligen Fehlberatung der Bank, dass ich das komplett alleine übernehme. Und äh, habe gesagt, okay, wir kämpfen so lange, bis, bis wir ne, in den Verhandlungen an einem Punkt kommen, wo möglicherweise es eine Einigung gibt, die genau unserem Ziel entspricht. Und, ähm, und dann kam irgendwann genau der Tag, ungefähr zweieinhalb, fast drei Jahre nachdem die Bank bei mir anfragt und sagte so, Herr Finksen, wie sieht es denn aus, 90.000 plus Zinsen, dann kriegen wir das Geld. Und bot mir eben an, für 20.000 Euro einen Deckel drauf zu machen. So, dann habe ich die 20.000 Euro genommen, habe gesagt, hier Christiane, mach einen Deckel drauf. So, und dann war das Thema durch. Ja, und heute bin ich halt schuldenfrei. Ne? Und das ist mir unglaublich wichtig. Ne? Ich habe keine Verpflichtungen niemandem gegenüber. Das ist eine Situation, die mich dazu bringt, dass ich nie wieder in so eine Insolvenzsituation hineingeraten kann, weil hab ich habe keine Schulden. Gut, zusammenfassend für die heutige Episode... Du kannst auch unverschuldet in die Insolvenz Gefahr geraten. Das ist so, das ist mir passiert, das passiert anderen und das kann passieren. Ja, Aber es gibt immer, immer, immer ein Licht am Ende des Tunnels und eine Insolvenz tötet dich nicht. Sie macht dich nur noch stärker und für mich ist das ein ganz wesentlicher Punkt gewesen. Dadurch, dass ich das überlebt habe, bin ich viel, viel ruhiger, weil ich weiß, dass ich auch solche Situationen überleben werde. Ja, sich mit anderen Menschen zu vernetzen und auszutauschen kann sehr wertvoll sein. Darum organisiere ich immer mal wieder Hörertreffen, damit wir uns in der Community austauschen und vernetzen können. Und wenn du beim nächsten Hörertreffen mit dabei sein willst, geh einfach auf mikefingsten.de, trag dich in meine E-Mail-Liste ein. So verpasst du kein wichtiges Update und erhältst den vollen Mehrwert wie der Rest der Hörer-Community. Das war die heutige Episode des Digital Game Changers. Ich bin Mike Fingsten. Danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. und Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn ich als Mentor zurück bin im Pilotensitz auf der Reise, Deine Reise in die finanzielle Freiheit.